0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 15 de outubro. Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, estamos abrindo o dia com movimentos acentuados e generalizados de aversão ao risco, o que se pode traduzir como um movimento de queda para bolsas e commodities e um dólar mais forte. Olhando para os principais ativos de risco, nós temos as bolsas europeias caindo, os futuros norte-americanos sinalizando a terceira queda consecutiva para as ações americanas. E o que justifica esse movimento hoje foi a frustração em relação aos resultados corporativos recentes, em meio à pandemia e também após as perspectivas de novos estímulos nos Estados Unidos, o famoso Corona Voucher e por água abaixo. Digamos que as chances de o Congresso aprovar um pacote de estímulos antes das eleições estão praticamente acabadas, de acordo com a declaração do secretário do Tesouro americano nesta quarta-feira, ele que acabou culpando a política por minar as negociações em relação a, a este pacote de ajuda. Tá? Como consequência, então, né, nós temos é, um movimento generalizado de queda, o estoque o 600, que é um dos principais índices do velho continente. É ele que caminha para ter a sua maior queda em quase três semanas. É, como eu já disse, as bolsas dos Estados Unidos estão também estão sendo influenciadas pelos resultados corporativos. É, ontem a gente teve a Wells Fargo e o Bank of America que acabaram decepcionando os investidores. Eu até trouxe aqui para vocês né, que o Bank of America tinha é, divulgado um lucro acima do esperado, que poderia ter uma reação negativa, positiva, mas nas entrelinhas do balanço, isso acabou não agradando muito os investidores. Para essa quinta-feira, hoje, é esperado a divulgação dos dados do Morgan Stanley e da Charles Schwab. Vamos ver se isso pode ou não melhorar o ânimo dos investidores. Como eu já disse, as bolsas caem, as commodities também, mas o índice dólar tem a sua terceira alta consecutiva em quatro dias e moedas pares do real, ou seja, de, de países emergentes, acabam recuando. Movimento clássico de aversão ao risco. Apesar dessa queda das commodities, a gente vê aí o o petróleo também que tem esse movimento de queda, mas ele consegue ainda se sustentar no patamar dos 40 dólares o barril, isso porque foi divulgado ontem uma queda nos estoques, então ajuda a conter a movimentação de baixa do petróleo em específico. É, a gente também observa perdas no minério de ferro, elas que se estendem pelo quarto dia consecutivo após a sinalização de aumento de oferta que foi divulgado aí pela Vale com expectativa aí de aumento da produção. E na contramão a gente observa até o momento o cobre e o níquel que estavam caindo, mas agora passam para campo positivo neste momento. Mas é difícil dizer que esse momento pode persistir. Tá? um dia é longo, o um dia está apenas começando. É, bom, nas últimas horas, uh, o que aconteceu também, que está impactando hoje nos mercados, foi uma mudança na postura dos governos com relação à segunda, on- a segunda onda da pandemia da Covid-19. É, a gente tem aí países como a França e o Reino Unido, que acabam adotando novamente uma postura mais dura e generalizada com relação às restrições de circulação, com o intuito de conter o ciclo de infecção pela Covid-19. Era um risco que a gente, sim, a gente vinha acompanhando, mas eu particularmente não acreditava que isso poderia gerar um impacto nos ativos. Novamente, isso acaba sendo, de certa maneira, uma surpresa para mim e vamos acompanhar o desenrolar disso. E podemos dizer que as últimas notícias que estão impactando em relação a essa questão dos lockdowns, das quarentenas, foi o toque de recolher feito pela França pela primeira vez nas últimas semanas, barra meses, e há uma expectativa de que tenha uma duração de seis semanas e podendo se estender até o dia 1 de dezembro. A gente também teve uns casos recordes né, na Alemanha, e ainda nós tivemos nas declarações da chanceler Angela Merkel dizendo que a economia ainda não estaria preparada para um novo lockdown. Era isso que eu acreditava que poderia ser utilizado, entre aspas, como desculpa para não se colocar esses países em novas quarentenas. Mas é algo que está pressionando o mercado novamente, gerando ruídos de curto prazo. E claro, né, além da pandemia, as eleições americanas ainda trazem uh, um viés de incerteza, isso que precisa ser endereçado, bem como o pacote fiscal nos Estados Unidos que eu comentei anteriormente com vocês. Mas, não, como não temos nenhuma decisão aparente em relação a isso, na dúvida, os investidores acabam sendo mais conservadores. Bom, aqui no Brasil a gente se torna passageiro de toda essa situação e como adicional a gente tem os nossos, problem- os nossos próprios problemas Sim, a gente viu uma melhora bastante significativa na parte fiscal nos últimos dias, mas os desafios e problemas ainda são enormes né? e medidas concretas serão essenciais para que a gente consiga também observar uma recuperação mais firme e mais forte dos mercados aqui no Brasil. É, bom, em relação à agenda do dia, é, nós temos a expectativa da divulgação dos dados do IBCBR aqui no Brasil, às 9 horas da manhã. Ele serve como uma proxy do PIB, tá? então é um indicador bastante interessante que o mercado monitora. Vamos ver como que vai ser a divulgação aí deste dado. É, bom, sobre o noticiário corporativo, para a gente encerrar aqui o nosso Morning Call, nós tivemos é, a Cury, né? ela que acabou divulgando, Uh, sua, sua prévia operacional uh, os resultados continuam fortes né? como já divulgados pelas outras construtoras e um dado interessante né, que ela divulgou a participação dos tipos de investidores em relação ao seu IPO nós tivemos então que os fundos de investimento ficaram com a fatia de 73,8% uh, os estrangeiros ficaram com 11,3% e o investidor pessoa física ficou com 9,7% a que foi precificada em 9,35% no IPO Que aconteceu no mês passado, no mês de setembro. Depois ontem, né, da forte alta das ações da JBS, em que a empresa ela teve um avanço bastante significativo, com pendências em termos de de problemas nos Estados Unidos. Enfim, essa evolução, né, estas multas né, que estavam sendo praticadas né, por processos em relação à JBS foram concluídas e isso foi muito positivo, pois abriu espaço para a companhia abrir o seu seu capital, fazer IPO lá nos Estados Unidos, a ação subiu quase 10% ontem. Porém, hoje nós tivemos o Ministério Público Federal enviando ao STJ uma denúncia contra o governador de Mato Grosso. e os empresários Joesley e Wesley Batista da JBS pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Parece que eles estavam realmente só esperando isso acontecer para, enfim, iniciar um outro processo. Acredito eu que isso possa ter um impacto marginalmente negativo. A principal notícia vem de ontem, né? com essa, entre aspas, regulação que aconteceu lá nos Estados Unidos e que abre, assim, espaço para que a JBS faça a abertura do seu capital por lá. E nós tivemos também a Vale divulgando o relatório de produção, vai ficar para segunda-feira, dia 19 de outubro, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, dia 19 de outubro, e os resultados corporativos em 28 de outubro, é a quarta-feira da última semana do mês de outubro. Tanto o relatório de produção e os resultados financeiros serão divulgados após o fechamento do mercado beleza uh, além disso a gente tem hoje a CSN a CSN que divulga os seus dados de balanço também após o fechamento do mercado uh, os investidores acreditam que os resultados devem vir fortes seguindo a tendência né que uh, que houve uh, nos resultados do segundo trimestre e que sem sombra de dúvida devem ser impulsionados pela parte de mineração da 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 CSN tá qual que, qual que é a minha perspectiva? Eu acho que esses resultados devem vir aí com uma, um toque aí bastante especial, sabendo que a CSN tem interesse em fazer o IPO da sua parte de mineração. Tá? Então, acredito que eles possam ter aí caprichado no, no, no balanço, no resultado, para conseguir, aí, quem sabe, é, nas próximas, nos próximos meses ou na próxima janela de IPOs, é, emplacar bem aí essa oferta da, da parte de mineração da companhia. Vamos aguardar. A CSN que estreia aí a temporada de balanços aqui no Brasil. Ah, se eu não me engano, essa semana não teremos mais nenhum, mas na semana que vem, a partir do dia 20, aí nós teremos aí uma bateria grande aí que começa com, com um tema aí bastante significativo e relevante que sem sombra de dúvida faz preço aí no, no, no mercado. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira e até a próxima. Valeu!